0: Dogouts Rioplatense, el primer podcast de béisbol hecho en Argentina y Uruguay, con Santiago Ludueña, Diego P. Eliseo Bramírez y Gonzalo Machín, Dogouts Río Platense, un podcast de 108 costuras. Bienvenidos a un nuevo episodio de Gaurio Platense y un día regresamos luego de, de varias semanas que por diversos motivos eh, principalmente universitarios, eh, nuestro plantel quedó diezmado y, y bueno, y recién ahora pudimos regresar a las grabaciones así que dicho esto, procedemos a presentar a, al resto del staff eh, como siempre digo mi casa de cómo estás Diego
1: Hola Santi, buenas noches, contento de estar nuevamente después de, creo que casi un mes fue la última vez que, que nos juntamos a charlar sobre la actualidad de Grandes Ligas y el béisbol en general, así que sí, con, con muchas novedades, con muchos movimientos, eh, así que listo para, para una charla que supongo que va, va, va a ser bastante extensa
0: Sin duda, sí, bueno, también lo tenemos a Elisora Mies, ¿cómo estás Eli?
2: ¿Cómo estás Santi chicos? Muy contento, muy contento de estar de vuelta Ya un poco por mi parte Más alivianado de, de tareas también y, y contento sobre todo de, de que estemos entrando en diciembre y, y siga habiendo tela para cortar
0: Y sí, suele, suele pasar en estos casos Que bueno, que ya empezaron con todo Con los trades Y, y bueno, y mirá si si sí, hace bastante que no hablamos que han quedado viejos un par de temas que no hemos tratado por esos motivos eh, por estos ausencias en sus últimos episodios como por ejemplo la entrega de, de los premios de grandes ligas de las que hablaremos eh, claro está eh, después de arrancar con el temario local con eh, 12 ligas que una ya, ya está resuelta y la otra eh, tiene a un equipo prácticamente en Match Point. Arrancando con lo ya resuelto, eh, recitar a, eh, a Dolphins, o mejor dicho, a su franquicia Falcons, que en una serie completamente emotiva la sede nacional, terminaron consagrándose campeones de la segunda edición de la LAB eh, 3-2 del partido, el quinto y definitorio, eh, no siendo un juegazo que parecía que se lo llevaba a uno, después eh, que se eh, terminó revirtiendo el panorama, pero sobre el final terminó siendo victoria para, para Falcos. Diego estuvo comentando para el streaming de, de la lab, así que seguramente él puede dar eh, mayor profundidad respecto a eso. Además también estuvo en semifinales, por lo que hubo alguien en el lugar de los hechos eh, mirando, observando y analizando todo lo que terminó sucediendo en lo que fue sin duda Una de las grandes citas del béisbol local
1: Sí chicos, así es Tuve la oportunidad, como bien decís Santi De, de estar en, en las semifinales y en la final eh, Hablando de la final Que enfrentó, como dijiste bien A, a Falcons y a Cóndores En los papeles eh, Se veía que, que Falcons eh, Tenía un mejor roster eh, Un roster con más profundidad eh, más picheo abridor y que, y que tal vez Cóndores eh, le faltaba un poco de, de lanzadores, le faltaba quizás eh, un tercer abridor de calidad. Y, y bueno, no, no tenía, no venía tan favorito como, como, como la franquicia de Club Dolphin, como Falcons. Y bueno, eh, en los dos primeros juegos eh, se vieron eh, gran, gran. Eh, juegos Estratégicos de, de Cóndores Que le, le ganó Los dos juegos a Falcons eh, En su estadio Por 3 a 1 eh, Hay que decir que Cóndores de, derrotó a, a los dos mejores lanzadores De la Liga Argentina de Béisbol eh, En los dos años que tiene la Liga En el primero derrotó a Eli Surriaga Y en el segundo eh, al, al actual mejor lanzador De la LAP que fue Joemer Camacho y bueno creo que lo que quedó de conclusión de esos juegos es que Federico Bisbal, el manager de Cóndores había hecho un excelente cauteo de, de tanto eh, los jugadores de campo como de los lanzadores de Falcons eh, creo que eh, también de cómo eh, lanzarle sobre todo a Omar Prieto Omar Prieto recordemos que fue el mejor BATI MVP de la Liga Argentina de Béisbol este año, eh, lo, Cóndores lo tuvo tres partidos sin dar hit, lo tuvo el, el partido de la semifinal, Águilas versus Cóndores, que, que Cóndores definió el pasaje a la final y los dos primeros partidos y bueno, eso no era casualidad, era el estudio de, de Federico Bisbal. Y bueno, eh, Falcons estuvo a ley de, de, una, de una derrota, de, de quedar nuevamente a las puertas del título y... Y tenía que, que ir a, al camping general San Martín, eh, donde hace las veces de local Cóndores, a, a ganar los dos partidos. Uno que era ese mismo sábado por la tarde, recordemos que se jugó un formato eh, a doble juego, sábado y domingo, y, y a siete entradas. Y el viernes fue el único juego completo para agregar eso. Y bueno, eh, los bates de Falcon, que, que estaban muy apagados. ...en los primeros dos juegos... ...despertaron con 11 carreras... ...en... ...en el juego de la tarde del sábado... ...ese partido lo lanzó completo... ...Federico Robles... ...y ya... ...el domingo a la mañana... Eh, ...como que había otro panorama... ...pero también... ...se notaba que Falcons estaba con... Eh, ...con la espalda contra la pared... ...como se dice, porque tenía que ganar... ...para ir a casa y definirlo... Con, eh, ...como local... Y bueno, hizo lo propio, lo ganó 6 a 5 eh, En un juego que estaba 6 a 3 En, en la última entrada eh, hizo dos carreras cóndor Estuvo eh, el hombre eh, en segunda para el empate Y bateando la, la de la ventaja Y la que hubiese sido la, la del campeonato Pero bueno, estaba en la lomita Víctor Lares Que con su experiencia cerró los dos últimos innings Y bueno, logró lo que fue lo que se veía tan tan lejos y, y tan inesperado el, el famoso 2 a 2 y, y que la serie sea se resuma a un solo juego eh, antes del juego 5 charló un poco con, con ambos con jugadores de ambos equipos y estaban muy 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 cansados eh, este formato eh, es bueno y, y se, se hizo eh, por el tema del tiempo y costos, pero desgastó mucho los jugadores. Y bueno, el quinto juego casi que eh, ambos ambos equipos ya no tenían más que poner en, en cancha porque recordemos que eh, la liga argentina de béisbol tiene un límite de lanzamiento para eh, los, los lanzadores abridores, que era 110%. Eh, o eh, 50 o 55 Ahora no recuerdo bien Para los eh, Relevistas Así que los abridores que pasaban Esos lanzamientos Quedan automáticamente descartados eh, Para el día siguiente Tenían que tener sí o sí dos días de descanso Así que eh, En eso eh, Ambos equipos estaban bastante parejos Tal vez en los papeles eh, Falcons tenía una leve ventaja porque habría Jeffrey Marté eh, pero bueno y para Cóndores Luis González si no recuerdo mal y como dijiste vos Santi el partido fue de emociones cambiantes primero pasó a, la, a eh, Cóndores arriba, después lo dio vuelta a Falcons eh, después lo empató de nuevo Cóndores y se definió en un walk-off eh, de de Agustín Tisera que empujó a, a Joymer Camacho eh, como eh, desde segunda base y bueno desautó la euforia, yo lamentablemente pude ver poco de eso porque eh, estaba esperando el taxi que me lleve a la terminal porque tenía que tomarme el colectivo para volver a Rafaela pero eh, después vi la repetición y, y fue emocionante y para cerrar la idea creo que eh, Falcons es un merecido campeón por lo que hizo en la temporada regular. Que fue el mejor equipo. Por lo que hizo en las semifinales. Que terminó invicto. Y bueno. Eh, me parece que tiene doble mérito. Porque salió campeón siendo el favorito. Pero con mucha adversidad. Eh, estando ley de un juego. De, de volver a ser subcampeones. Por segundo año consecutivo. Y creo que. Eh, tiene, tiene un buen roster. Más eh, los refuerzos. Que ya fueron anunciados. Eh, para para hacer un buen papel en la serie latinoamericana que se juega a fin de enero en Veracruz, México
0: Eliseo de lo que pudiste ver que pudiste observar de, de, este, de esta serie nacional, de esta fase final de, de la LAV
2: creo que no voy a descubrir nada eh, pero un nivel alto acorde a lo que se vio en, en la temporada regular así como en la semifinal eh, también disfrutable el, el formato y especialmente lo que en definitiva, la cuota de emoción no me, no me estaba saliendo la palabra, la cuota de emoción que, que tuvimos especialmente el día domingo eh, en definitiva eh, eso no tiene que ver únicamente con el formato, sino también con dos muy buenos equipos que que mostraron durante cinco juegos por qué habían llegado hasta esa instancia.
0: Bueno, eh, realmente felicitar de vuelta a Falcons, también podernos contentos por la ratificación de que van a participar de, de la sede latinoamericana, algo que no se pudo el año pasado. Y bueno, y pasamos del interior a lo metropolitano porque se disputó la las primeras dos finales de eh, Vélez contra Daom en una jornada puro béisbol en el Seiza, porque también se ha disputado un torneo juvenil que tuvo también visita internacional de Brasil, si no me equivoco así que bajo ese clima, este fin de semana puro béisbol en el Estadio Nacional se han disputado los dos partidos de, de la gran final de la Liga Metropolitana de Béisbol, con los mismos eh, protagonistas eh, respecto al torneo de la primera mitad de año y también mismos protagonistas del de, eh, torneo anterior, el anterior que se definió en marzo de este año pero en eh, este caso, a diferencia de lo sucedido en las en los antecedentes anteriores todo a, fue color eh, azul y blanco, ve azulada para sernos exactos porque Vélez se eh, llevó por 2-0 Bah, tiene 2-0 en juegos ya que el primer partido lo ganó 7-4 el pitcher ganador fue Ezequiel 1 el perdedor fue Juan Mujica y el salvador fue Valentino Fonteviva en el juego 2 fue un poco más ajustado pero Pérez volvió a llevarse el triunfo 5-4 en este caso Marcelo Alfonsín, pitcher ganador Kevin Rielo el perdedor y otra vez la salvada por, par por parte de Fonteviva Diego
1: Sí, eh, creo que Santi llegaron eh, los, doce, los dos mejores equipos del año y Daon eh, me parece que llegó por la chapa de Daon eh, teniendo que, que ganar, y en llegó porque teniendo que ganar los últimos juegos recordemos que eh, los había suspendido por por estar afectados cinco jugadores de, del plantel a la gira de los gauchos, así que suspendió eh, dos eh, dobles jornadas eh, en fin de semana consecutivos, así que Daon sabía que tenía que ganar, y ganó, hizo la tarea, y personalmente, sobre los resultados del domingo, me sorprende un poco que eh, Vélez se haya quedado con los dos encuentros, pensé que podían repartir eh, eh, un partido por bando, eh, pero bueno, el, el béisbol es así, yo eh, en la semana estuve eh, charlando un poco con Jay Bartelli, el manager de, de Vélez, eh, intenté convencerlo que, que, que declare, diga algunas palabras para la previa, pero bueno, no quiso hablar y demás. Pero me dijo que, que se sentían. O sea, como se dice off the record fuera del micrófono, me dijo que, que se sentían muy confiados y que. Eh, eh, podían y sentían que esta vez se les podía dar, pero que, que tenían mucho respeto con, con Dagón. Y bueno, eh, creo que eh, el 2 a 0, cuando vi que, que los dos partidos terminaron 2 a 0, enseguida me, me, me acordé lo que él me había dicho y todavía la serie le queda mucho, me parece que eh, con el tema del parate... ...por el Nacional de Béisbol que hay este fin de semana... ...y el siguiente por la concentración de la Selección Nacional... Eh, ...cuando se juegue nuevamente que es el 22 de diciembre... ...creo que estos partidos van a quedar en el pasado... ...así que me parece que van a entrar ambos equipos con, con la cabeza nueva... ...pero bueno, Vélez sabiendo que si gana uno ya es campeón... ...y bueno, y daón con la obligación de, de ganar los dos... ...para que la Serie vuelva al Estadio Nacional...
2: Eliseo. personalmente no pude estar me hubiese gustado el fin de semana tanto béisbol, no solo por lo que era top 6, sino también por el torneo de, de U16, que bien mencionabas antes Santi, eh, espero poder llegar para el juego 3 y 4 de la serie, diría que sí eh, que son el sábado 22 y un eventual quinto, si no me equivoco, sería el, el domingo 23 eh, Personalmente no No pude ver Entonces nada nada de los partidos eh, Me parece Un dato no menor Ver que Vélez Terminó cerrando los dos juegos eh, Uno con una diferencia de tres carreras El otro por la mínima Con, con un pitcher tan joven eh, Que justamente Venía de estar eh, Fuera hasta la semana anterior creo Hasta la semana pasada Mejor dicho eh, 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 que estaba en el premundial sub 18 en Panamá eh, eso es realmente en lo prácticamente nada que pude ver lo que más me llamó gratamente la, la atención
0: bueno cerramos lo que es eh, la parte local y arrancamos eh, hablando de grandes ligas eh, bueno primero fuera de programa repasar los ganadores de los premios de grandes ligas y bueno y quizá una descripción en pocas palabras al respecto MVP creo que para mí no, hay ningún, no hubo ningún tipo de discusión Mookie Vess ganando el de la Liga Americana y Christian, y Christian Jelic el de la Liga Nacional después del eh, Cy Young lo ganaron hombres de dos equipos que no clasificaron a playoffs pero aún así fueron nominantes cada vez que tuvieron que saltar a la lomita ambos de la costa este, claro está Blake Snell para los Tampa Bay Rays y Jacob DeGrom para los New York Mets quizá DeGrom que siempre estuvo a la sombra de Noah Syndergaard esta vez eh, pudo llevarse el premio mayor después eh, el novato del año llegó la polémica no tanto por Ronald Acuña Jr. que fue el ganador del, por la Liga Nacional sino por Shohei Otani quien se consagró eh, por los Angels creo que los novatos de, de los eh, Yankees podían haberlo superado tranquilamente sin embargo eh, el, el, el panel de votantes prefirió a OTAN y que está bien tuvo una muy buena temporada pero pienso que los Yankees han hecho una mejor campaña y después eh, por, por último más allá del año eh, Bob Melvin, que se consagró con se alzó con el premio tras dirigir a los Oakland Athletics en la Americana, mientras que en la Nacional eh, Brian Snitker, el el manager de los Atlanta Braves, eh, se llegó el premio por parte de la Liga Nacional. Así que qué podemos decir al respecto, Diego y Eliseo?
1: Bueno, yo voy a empezar por lo que es obvio, por lo de Otani eh, Me parece que tiene mérito lo que hizo Tani, pero no estoy de acuerdo ¿Tiene mérito por qué? Porque hacía eh, 105 años, o no, no sé, 100 años, 90 y pico años de Beirut Que un jugador no lograba más de 15 cuadrangulares Y creo que era cuatro victorias, 5 victorias La cantidad de victorias que, que hayan sido eh, pero lo que yo voy es que para mí Otani hubiese sido un digno ganador si podríamos ver o si hubiésemos podido ver eh, toda una temporada completa de Otani. Me parece que entre las lesiones eh, que le impidieron sobre todo lanzar y bueno después también la recuperación de ese codo, le quitó varios turnos al bate, no vimos la muestra completa de Otani, eso yo lo había dicho también en su momento, por eso creía que, eh, no es que se lo no se lo merecía, me parece que había que dárselo a un jugador que, que haya aportado realmente, como, como lo fueron, como dijiste vos Santi, tanto Miguel Andújar como Gleyber Torres, en mi caso, eh, mi favorito era Miguel Andújar, ...por todo lo que le aportó... ...por los 130 y pico partidos que jugó... ...porque... Eh, ...cuando fue llamado de triple A... ...porque creo que era Brandon y ...que se lesionó... Eh, ...nunca más eh, volvió... ...a las ligas menores... ...y, y fue mejorando... Eh, ...en todos los partidos... ...eso por un lado... ...y bueno... Eh, ...para cerrarlo de De Grom... Eh, ...yo soy fanático de los Mets... ...como de los Atléticos de Oakland eh, pero, eh, si bien los números eran de Degron, De Grom, todo todos los números de De Grom, eh, en mi lista lo tenía Scherzer como yo Pero bueno, creo que cualquiera de los dos eh, hubiese sido un digno ganador y, y está bien que De Grom sea eh, el mejor lanzador de la Liga Nacional en 2018.
2: ¿Edición? Personalmente en lo de Otani creo que fue parecido a lo que, lo que hablamos cuando se estaba por definir, cuando era un debate creo que que si me voy a parar de la vereda de enfrente eh, quizás es un ejercicio un poco extraño para, para hacer pero si contamos lo que hizo Otani en ambos lados eh, es cierto que se perdió un montón de, de tiempo, creo que eso es lo único que hace que haya realmente discusión eh, Fuera de que yo creo que, que en una temporada completa con 200 apariciones más al plato, probablemente esos números hubiesen bajado, eh, al menos en lo que respecta a promedio, OBP, etc. Eh, pero Tani tuvo 367 apariciones al plato y enfrentó 211 bateadores, con lo cual nos da casi 600. Eh, no sé si ponerlo como situaciones, pero 600 veces en las cuales en definitiva de uno de los lados se enfrentó a, a estar en, en juego directamente y por ejemplo si lo comparamos con, con Andújar, Andújar en definitiva tuvo 606 apariciones al plato, con lo cual la, la diferencia no es tanta, eh, por eso eh, y porque en definitiva Otani en menos apariciones al plato hizo más al bate y creo que lo llega a compensar con lo que fue eh, con lo que fueron, mejor dicho, sus 10 salidas que no no fueron increíbles, de hecho la última contra Houston no, no fue buena pero pero redondeó en esas 50 entradas eh, ser más que un lanzador promedio creo que que eso que hizo Tani eh, le permite llevarse eh, el premio para mí de manera más allá de cualquiera de las dos Ninguna de las dos cosas me parecía lógico Por un Andújar que no hay que, que Perder de vista que prácticamente la mitad Del valor que le dio a los Yankees con el bate se lo quitó Con el guante, hablamos de Cómodamente el peor tercera base Y creo que el peor defen Defensor según varias métricas En la temporada eh, Creo que si sí. Andújar Posiblemente si Andújar Por ejemplo comparándolo con el caso de J.D. Martínez que se hablaba de ...del hecho de, de que en definitiva ser designado... ...le había quitado la nominación al MVP... ...y estar entre los top 3 del MVP de la americana, etcétera Si Andújar hubiese sido bateador designado... ...muy probablemente hubiese ganado cómoda... ...y justamente eh, el premio al, al novato del año de la americana... ...pero realmente se hizo mucho daño a él con el guante... ...le hizo en definitiva mucho daño a, a los Yankees... Y, ...y Otani pese a perderse gran parte de la temporada... Lo bueno, pero quizás no suficiente, por, por cantidad de partidos al bate, lo compensó con un eh, buen récord en su, su breve pasaje por, por la lomita. Eso en lo que es el novato de la americana, el novato de la nacional. Eh, podría haber ido para cualquier lado, creo que el impacto que tuvo Acuña, en definitiva, por Atlanta, termina inclinando la balanza, pero... Creo que lo dije en su momento, estamos comparando Una de las mejores temporadas para alguien de 20 años Contra una de las mejores temporadas para alguien de 19 eh, Cualquier otro año, cualquiera de los dos Hubiese ganado con relativa comodidad el premio eh, Queda ver el progreso de ambos Algunos creen que algunas estadísticas En lo que respectan a su disciplina y demás Dan para pensar que la segunda temporada Puede ser mejor para, para el jugador de los Nationals Que para, que para el outfielder venezolano y creo que fuera de eso En ternas que han sido bastante lógicas Y prevenciones que han sido bastante lógicas Creo que pese al récord eh, Creo que finalmente no fue ganador El récord de Grom eh, y, y a unos Mets que terminaron Muy lejos de la postemporada eh, mm, Me parece ilógico Que, que Jacob de Grom haya quedado fuera Del top 3 de, del MVP De la Nacional eh, En definitiva, no olvidemos que, que La carrera del MVP hasta podríamos, no sé si bien entrado el mes de septiembre, pero al menos hasta el primero de septiembre, eh, no estaba nada claro. Se creía que, que, que cualquier candidato, eh, y que iba a pesar mucho que entrara la postemporada, pero entre, por ejemplo, Javi Baez, Lorenzo Kane, Freddy Freeman, Paul Goldschmidt, eh, no lo han arenado, y, y creo que me olvido por lo menos dos o tres más iba a tener votos seguramente a Ronald Acuña también eh, podrían haber estado eh, el MVP de la Nacional y fue en el último mes eh, especialmente en el último par de semanas que Christian Jelic se despegó y en definitiva demostró que, que claramente era el MVP de la Nacional pero en ese mapa, en ese cuadro de situación eh, un Degrom que fue dominante por toda la temporada y, y aún teniendo en cuenta que un pitcher solo, solo se lo ve cada 5 días eh, creo que tendría que haber estado en una terna Donde realmente el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto Estaban todos tan parejos Que, que Grom sin dudas merecía más reconocimiento eh, Después En el general me pareció que los premios Han, han estado muy bien Me parece que, que es algo que se viene notando Ya en los últimos años Se nota cierto cambio En una parte de los votantes En la forma de votar Lo cual termina en definitiva arrojando resultados más lógicos eh, como es el caso pese a lo que reniega mucha gente de que Mike Trout haya estado en el top 3 del de MVP de americana pese a que los Angels han terminado por debajo de 500 eh, como es el hecho de que Grom haya llevado el Cy Young con un récord perdedor algo impensado hace hace algunos años eh, solo había sucedido con un caso extraño con Félix Armández cuando, cuando, cuando terminara con récord de 13 y 12 eh, si no recuerdo mal en el año 2010 cuando ganó el Saiyan en Seattle y por último comentar una cuestión sobre lo que es manager del año que, que termina en definitiva de ser un poco extraña sí. es uno le da la sensación de que por ejemplo Alex Cora eh, jamás va a poder ganar el, el premio de manager del año no me parece mal ninguna de las dos elecciones eh, de hecho especialmente en la americana los tres candidatos tenían un caso muy claro eh, Entiendo que Boston Tiene un payroll mucho más grande Un equipo en principio mucho mejor que el de Oakland Etcétera Pero Cora no deja de ser un manager novato que Barrió con todos en la temporada regular Lo llevó hasta la Serie Mundial Ganó la Serie Mundial, donde además demostró Mucha superioridad en post postemporada Sobre todo sus rivales eh, Y a veces queda la sensación De que en definitiva el, el manager Del año se trata solamente de superar las expectativas que había antes de la temporada en función del equipo que uno tiene es lo que pasó con Brian Hintker y con Bob Melvin que con muchísimo mérito llevaron a, a dos equipos que se suponía que tenían que llegar a postemporada quizá en 2019, quizá en 2020 a, a meterse en, en postemporada y en el caso de Atlanta ganar su división un año antes pero queda la sensación de que hay man, los managers de los equipos poderosos por así decirlo no, no tienen forma realmente de ganar el premio
0: perfecto eh, ahora cambiamos de tema salimos de lo que fue ese repaso de esa noticia que ya ha acumulado bastante pólvora en los premios de grandes ligas y vamos a algo más reciente como es Seattle desprendiéndose de una cantidad ideal de jugadores que algo que me hizo acordar un poco a lo sucedido con los eh, Miami Marlins que eh, cambiaron su imagen esta semana casi como eh, desprendiéndose del último bastión de eh, lo de Jeff y Loria pero eh, se deshizo de James, pa James Paxton Mike Zunino, Alex Colomé Robinson Cano, Edwin Díaz y Jan Segura para el respecto de los tres más importantes, Paxton eh, se fue a los Yankees por tres prospectos eh, siendo el más importante justo Sheffield eh, después Cano y Díaz se fueron a los Mets eh, por tres prospectos más Chase Bruce y Steve Schwarzak además de Cano y Díaz también pagó 20 millones a la escuadra noyorquina por, por ese combo y los Phillies adquirieron a Segura eh, y enviaron a Seattle a JP Crawford y a Carlos Santana ¿Qué se puede decir al respecto de estos movimientos tan bruscos que ha tenido unos Mariners? Que, eh, se mancaron sobre el final en lo que se refiere eh, la pelea por un boleto para la postemporada Diego
1: que Dipoto después de tres años de buscar terminar con la sequía de postemporada de Seattle y, y de buscar reforzar y ganar apretó el botón rojo de reconstrucción hace un rato leí un tweet muy interesante que decía que del roster de 25 que heredó Dipoto cuando fue nombrado gerente general eh, en septiembre-octubre de 2015 solamente quedan Félix Hernández y eh, Kyle Seager en Seattle hoy en día eh, Dipoto venimos hablando todas las temporadas que hizo muchos trades eh, buscó mejorar el equipo en, en todos los julios Intentando Es más, creo que desde que está en Seattle eh, Siempre tuvieron récord positivo Pero bueno eh, Creo que Dijeron basta Asimismo con todos los cambios que hizo Tienen eh, 121 millones de dólares de, de payroll Así que Me parece que se vienen años Bastante oscuros para Seattle y quizás eh, con este tema Del, del, del tanking El famoso tanking de perder partidos Para acumular selecciones de draft Puedan rearmarse eh, Pero eh, Esto no, no terminó, tiene todavía Un par de, de jugadores Como Mike League, tal vez el mismo Kyle Seager, yo creo que eh, Bueno, Félix Hernández no viene a, a ningún lado Con su contrato creo que de 25 27 millones Creo que cualquier jugador eh, que no, eh, no esté con control del equipo, y hablo de control del equipo que, que cobre salario mínimo y que esté en la línea de arbitraje en sus primeros dos años, va a estar disponible para para canje. Y bueno, vamos a ver cómo, cómo le funciona dentro de un par de años si, si Dipoto puede ver su obra eh, en Seattle o, o la Verá en su casa porque en un par de años salió todo mal y, y lo despidieron.
0: ¿Eliseo?
2: Sí, eh, hace rato ya que se venía hablando de esta postura de Seattle, por lo cual no, no sorprende en definitiva. Hicieron un esfuerzo y un sacrificio grande para sacarse el, el contrato, creo que más importante, el que creo que además le. Le pesaba en definitiva a Hipoto por la edad de Cano, la suspensión de Cano, eh, un contrato que tampoco había firmado él. Eh, hizo un sacrificio grande para sacarse encima de ese contrato. Eh, parecía realmente lógico. Eh, incluso me parece lógica la estrategia de, de poner a Díaz eh, con la intención de, de poder deshacerse de ese gasto que implicaba Cano. Eh, ...se hablaba de algunos equipos interesados... ...justamente un compañero de división... ...un rival de división, mejor dicho, de los Phillies... ...como son los bravos... Eh, ...entre los interesados ese trade... ...también los Mets... Eh, ...me parece lógica la decisión... ...porque si bien lo que hemos visto de Edwin Díaz... ...ha sido increíble... Eh, los, re, ...los relevistas... ...queda claro que salvo los... ...los que son muy buenos... Eh, ...suelen tener... ...temporadas volátiles en definitiva... De cierta forma era un lujo que Seattle sí, sí se va a reconstruir Un poco no se podía permitir tener Otro poco no le tenía sentido Tener Porque si no tenés un equipo que pueda ganar juegos ¿Para qué querés tener un, un cerrador? Por más que alas de tu bullpen Lo puedas usar de, de otras formas eh, La realidad es que, que Si no estás en posición de, de, de pelear por los partidos No eh, es un lujo que no tiene sentido tener y, y es mejor sacarle el mayor rédito posible cuando se pueda eh, por ese lado sí se entiende esa estrategia por otro lado el cambio que hacen con, con Filadelfia da la sensación de, de tener muy poco retorno para Seattle además de la típica idea que de cierta forma nos, entre comillas, quieren hacer creer los equipos que se están reconstruyendo de que los prospectos son algo súper valorable cuando la realidad es que muchas veces uno mira los cambios en los cuales han, han ido jugadores importantes de un equipo a otro y ha habido prospectos en el medio y, y muchas veces terminan muy por debajo de las expectativas es lógico no todos llegan no todos llegan a ese nivel pero los equipos cuando se están reconstruyendo de cierta forma eh, nos están como queriendo vender que esos prospectos que están trayendo eh, son sin dudas un futuro superador Y etcétera y en definitiva lo que suelen ser Es un recorte de gastos Porque Justus Jeff El prospecto principal Por ejemplo que llega en el trade Boston, Llega con muchas dudas eh, En lo que es eh, El control es, es alguien con muchos problemas de control Queda a ver por supuesto si se pueden trabajar Está lleno de lanzadores que tenían A su edad y ya en grandes ligas problemas de control y que terminan mejorando eh, a niveles increíbles, caso Randy Johnson por, por citar uno que es justamente bien conocido para Seattle pero creo que parecido a los Marlins en algunos casos ha sacado poco retorno en el trade de los Phillies eh, personalmente me gusta JP Crawford eh, creo que, que a futuro puede ser un, un muy buen Yours stop en grandes ligas. Me gusta. O mejor dicho. Es un buen jugador. El Carlos Santana en su mejor momento. Lo que parece evidente es que los Phillies ya daban por hecho que Santana no iba a volver a su mejor momento. Que era tiempo de dejarle la primera base a Rick Hoskins. Eh, pero se entiende el descontento que parece haber en Seattle con el hecho de haberse tragado ese contrato de Santana. Que. Que es una carga similar a la de Cano, pero por menos tiempo, son dos temporadas. Eh, así que en definitiva. La sensación es que últimamente los equipos que se ponen en la posición de Seattle y empiezan a vender eh, todo lo que tienen por adelante. Terminan realmente recibiendo menos de lo que podrían recibir, lógicamente, porque todo el mundo sabe que estás desesperado vendiendo. Con lo cual. Un poco a veces la idea de reconstrucción Queda atrás y uno siente que es Sencillamente eso, recortar gastos Aunque implique poner un equipo Muy malo en el campo Como le hemos visto por ejemplo a Baltimore O a los Marlins
1: Chicos, hoy Leía un artículo De eh, Nightingale en USA Today Sobre el cambio De los Mets y eh, Seattle Y decía que Toda la industria eh, nos quiere hacer creer y, y le quiere hacer creer a la gente que eh, Seattle está haciendo lo correcto, que hay que hacer como Seattle, que cuando el proyecto eh, toca a su cima, llegó a su límite, hay que eh, explotarlo todo y esperar 4 o 5 años, explotarlo todo, bro, eh, canjear tus activos más importantes y conseguir prospectos eh, altos eh, de los mejores que tenga eh, cada equipo que, que, que se haga el canje y esperar 4 o 5 años que esos prospectos exploten, se desarrollen y volver a ser competitivos pero eh, eso no es una una ciencia exacta porque como dijiste vos bien Eliseo, el liceo los prospectos eh, tienen que desarrollarse y, y tal vez eh, nunca logran a, a materializar todo lo que se espera de ellos y en la otra vereda eh, la gente de los Mets y tal eh, yo no veo tal vez la, eh, los, el periodismo pero si no los fanáticos de los Mets están todos enojados ¿por qué? porque el equipo apuesta a ganador o sea eh, un ve eh, eh, qué quiero decir que la gente ve bien que Seattle se eh, se de sus jugadores y piensa en el futuro y no ve, no ve bien que los Mets Piensa en el presente... Trate de ganar... Trate de ser competitivo en la división... Trate de estar nuevamente en playoffs. Y, y bueno... Me parece que era, es un punto válido de vista... Eh, yo como... Eh, fanático y seguidor de los Mets... Primero cuando salieron todos estos rumores... No podía creer... Que, que Cano... Eh, Estén en, en conversaciones... O mejor dicho que, que Dipoto... esté en conversaciones con los Mets... Eh, después cuando vi que la cosa era seria... Eh, me parece que acá el problema no son los prospectos ni eh, Justin Dunn, eh, una selección de primera ronda del 2016 que actualmente están en doble A con problemas de control y con un era de más de cuatro y tampoco eh, Jared eh, Kelenich que fue la primera selección eh, de este año en el draft que es un chico que salió de, de secundaria que tiene 18-19 años que le falta muchísimo por, por recorrer, tal vez 3, 4 años. Eh, el problema eh, es la edad de Cano y, y lo que trae consigo, su, su contrato de, de más de 24 millones, bueno, ahora serían 20 millones porque Seattle en el cambio mandó 20 millones de dólares con Cano que serán repartidos eh, equitativamente en cada año. Pero el problema es ese, el contrato de Cano que ata a la franquicia por cinco años A un jugador que, que va a jugar su último partido con los Mets Con más de 40 años de edad Y el gran interrogante que queda Por resolverse en esta temporada y los años que vienen Es eh, cómo jugará Cano O si Cano jugaba con, con alguna sustancia prohibida eh, Cómo afectará su rendimiento Si bajará su rendimiento Si seguirá igual y demás me parece que, que el tema de los prospectos, eh, creo que eh, los Mets, eh, no sé si se podían dar el lujo, pero tampoco eran los super prospectos, los el que yo, por ejemplo los Nova Sindergar o los Steven Matz, que tenían los Mets preparados para salir. A ambos jugadores, a Dom le faltaban dos años por lo menos para llegar y a eh, Kellenich eh, le faltaban por lo menos tres o cuatro.
0: Perfecto, no solamente son las únicas noticias respecto a movimientos que, que hubo durante este inicio de off-season. Bueno, Steve Pierce va a continuar jugando con los Red Sox, ya que renovó por un año, y 6 millones de dólares aproximadamente.
1: Diego? Yo creo que eh... Le convenía al jugador Y me parece que a Boston también le cayó muy bien su presencia Tanto en el en el lineup como en el clubhouse eh, Creo que es un merecido premio para Pierce Que llegó eh, muy calladito a Boston Y terminó siendo el MVP de, de la Serie Mundial Y le brinda eh, un bate eh, poder La alternativa de un bate derecho Ante los lanzadores zurdos a, a Alex Cora y mucha experiencia con 35 años tiene mucha experiencia y conoce la división este eh, de arriba
2: a abajo Liceo. un poco para agregar en definitiva un, un matrimonio por así decirlo que, que funcionó a mil maravillas eh, no hay realmente un motivo para por ninguno de los lados para no seguir por, por el mismo lado eh, seguirá el, el platún entre Steve Pearce y, y Mitch Morland seguramente eh, quizá Pires podría haber ido a buscar algún contrato multianual, tampoco muy largo, dos o tres temporadas, a algún otro equipo sin mayores pretensiones que quisiera un rol más grande, pero, pero desde lo deportivo una decisión más que lógica.
0: También en otros movimientos en lo que se refiere a grandes ligas... Eh... Josh Donaldson y Brian McCann, por un 3 y 2 millones de dólares respectivamente aproximadamente, van a los Braves por un año. Diego?
1: La verdad que me sorprendió que, que Donaldson firme tan rápido. Me sorprendió que firme con Atlanta, pero bueno, me parece que le conviene a los dos equipos porque eh, Donaldson. Eh, se hablaba que Donaldson después de su temporada en 2015 iba a ser una de las grandes figuras de la agencia libre y bueno, después de dos años eh, plagados de lesiones en Toronto eh, lo mejor que pueda hacer es eh, firmar un contrato de un año e intentar estar sano, buscar el famoso año rebote eh, y estar nuevamente el año que viene en el mercado de agentes libres eh, tal vez... Eh, no tal vez, estoy seguro sin lo que él pretendía en ese 2015 cuando fue Mvp de, lo, de la Liga Americana, pero bueno, tal vez eh, consiguiendo un contrato eh, de dos o tres años con, con algún equipo, sobre todo me parece que de la liga de la Liga Americana para eh, terminar su carrera o cuidar su físico, mejor dicho, eh, como bateador designado en algunos partidos. Eh, lo de. Eh, eh, McCann, me gusta porque eh, le, da, le da mucha experiencia es, es un jugador que, que conoce a, a los Bravos de Atlanta Eliseo va a hablar seguramente mejor que yo porque lo, super, lo tiene súper estudiado el equipo eh, jugó 6-7 años con, con Atlanta y bueno cuando fue agente libre firmó con los Yankees y los Bravos lo necesitaban porque se le había ido eh, se le fue Kur que eh, firmó como agente libre con con eh, Washington así que eh, para terminar me parece que Atlanta eh, hizo dos movimientos que no son tan riesgosos y que si le sale bien eh, le van a dar réditos y bueno para los jugadores lo mismo, buscan sus sueños rebotes para intentar eh, seguir y seducir al mercado el año que viene Eliseo
2: Voy a intentar ser conciso y lo más breve posible. Eh, espero no No fallar en el intento. Eh, yo personalmente, y pensando que seguramente no, no hemos visto todavía todo de Alex Antonopoulos en, en esta temporada baja, eh, realmente estoy encantado con el, ambos movimientos. A ver, ¿por qué? Eh, primero, Donaldson, desde lo personal, eh, me encanta. Eh, Segundo Atlanta tenía el dinero para Para pagar Y de hecho sigue teniendo Sacando los 23 millones de Donaldson Sigue teniendo dinero Tenía el dinero para poner en alguien Para una temporada Atlanta tiene en tercera base a Johan Camargo Que mostró que, que, que es un titular Es un buen jugador Que puede jugar de tercera Puede jugar de, de shortstop Incluso puede jugar de left eh, Y tiene después esperando eh, ya pisando prácticamente grandes ligas a Austin Riley, de quien se espera mucho para jugar a tercera base eh, pero hay muchas cuestiones una nunca son demasiado buenos jugadores para un equipo dos suponiendo que Donaldson esté sano eh, Camargo se moverá le dará día de descanso a Donaldson en la tercera se moverá, le dará día de descanso a Duffy Swanson eh, en el campo corto eh, Ningún jugador por quedar afuera del lineup Del opening day, si es un jugador importante En definitiva termina perdiendo tanto Porque esos jugadores eh, eh, A ver, Johan Camargo para Quizá damos una idea, puede ser una especie de Marwin González Estos jugadores en definitiva Terminan encontrando apariciones al plato Y formas de ayudar al equipo en todos lados Si Donaldson cae Con una lesión, volverá Camargo A la tercera base, siempre suponiendo que no salga en Un cambio que tampoco habría que descartarlo Pero uno creería que no Y Fuera desde eh, de la teoría de lo que es Donaldson sano y de lo que se vio en 60 apariciones al plato en, en Cleveland, que fue realmente muy bueno, sacando la serie de postemporada, donde en definitiva fueron 3 juegos, 12 apariciones al plato de un equipo que, que no hizo nada en, en esa serie. Lo que se vio en su regreso a Grandes Ligas ya en agosto y septiembre por parte de Donaldson fue muy bueno. Y lo que me pasó a mí personalmente es... Eh, fui a mirar las estadísticas Yo tenía la idea de que Donaldson se había perdido Prácticamente todo 2018 Y todo 2017 eh, Sin embargo en 2017 Perdón Sin embargo en 2017 Se perdió 50 juegos Que no es tampoco un número despreciable Pero jugó 113 juegos Tuvo casi 500 apariciones al plato Batió Más de 30 cuadrangulares Recibió otros para el, para el MVP Estuvo quizás un poco por debajo de sus números normales en eh, promedio de bateo, porcentaje de envasarse, pero no estuvo tan lejos de su forma ni de la del año de MVP 2015, eh, 2015 ni la de 2016 donde terminó cuarto en la votación para el más valioso de la americana. Eh, en definitiva, tanto Donaldson como Atlanta tienen todo por ganar. Eh, lo único que sorprende en el caso de Donaldson de haber firmado por un año es que se supone que en la clase de agencia libre del año que viene puede haber terceras bases como Anthony Rendón y han Arenado, donde claramente Donaldson terminaría prácticamente sin importar qué temporada haga en Atlanta o qué temporada haga en ninguno de los tres. Eh, terminaría seguramente viendo menos dinero que ambos porque son más jóvenes, porque Arenado es posiblemente el mejor terceras de grandes ligas y porque Anthony Rendón es posiblemente el jugador más eh, subestimado. Eh, en toda la liga Por el lado de Brian McCann Se fue con Suzuki eh, Renovó Tyler Flowers eh, Brian McCann Llega por dos años Brian McCann estuvo Desde su debut En grandes ligas Y, y por nueve temporadas eh, En los Bravos Donde fue a, a seis juegos de estrella consecutivos Y uno más en su última temporada Brian McCann ya no batea Lo que bateaba hace años, pero recordemos que los Bravos tienen una rotación que hoy por hoy no está del todo clara cómo va a ser en opening day, porque pasaron muchísimos lanzadores eh, abridores trabajando como relevos eh, relevos que subieron a mitad de temporada y se lesionaron, relevos que subieron en agosto y, y lo hicieron bien y terminaron con un lugar en un roster de post -temporada. Eh, está repleto de brazos jóvenes Atlanta y que lo lleven Brian McCann y Tyler Flowers eh, va a ser muy bueno para, para esa rotación eh, Creo que no se ha escuchado nunca Un lanzador que haya trabajado con Ryan McCann Que no hable primero de, de lo bien que juega la defensa En el catcher desde el vamos Pero aparte de, de cómo los, los ha ido llevando De hecho el otro día, de casualidad me eh, apareció un aparición de Colin McHugh El lanzador de, de los Astros Que era algo así como decía los 10 mejores eh, compañeros que tuviste y empieza como en chiste en los primeros 9 a poner que, que no se puede elegir a nadie, que todos son distintos y termina diciendo Brian McCann el mejor es Brian McCann eh, eso es lo que busca Atlanta Brian, Brian McCann busca de cierta forma volver a casa y, y tratar de ayudar a un equipo que, que con un par de movimientos más intentará repetir y por qué no dar un paso más en, en lo que es la Liga Nacional eh, vuelvo a lo que decía primero Estoy encantado y en definitiva es porque Atlanta tiene un buen número de prospectos. Tiene, por ejemplo, más lanzadores de los que, entre comillas, va a necesitar. Eh, ninguno descollante, de pero todos estos eh, chicos jóvenes de 20, 21, 22 años, eh, creo que podemos nombrar más de 10, eh, difícilmente todos van a terminar en el equipo de grande liga, difícilmente todos se van a poder hacer un lugar en el corto o mediano plazo en Atlanta. Con lo cual se especula, siempre que hay alguna figura que se, que se puede llegar a cambiar, se especula con que Atlanta pueda ser un equipo interesado y un equipo de los que tiene cosas para dar realmente. Eh, pero hasta ahora ha firmado dos buenos jugadores. Eh, Donaldson sano es eh, más que un buen jugador. Eh, es un, un gran jugador. Eh, sin dejar ir un solo prospecto. Eh, con lo cual... No descartaría, yo creo que movimientos en la agencia libre En lo grande no va a haber No pensaría en Harper, Machado, etcétera Pero se especula Con algunos lanzadores abridores importantes Que pueden ser movidos eh, Como es el caso de, de Cory Kluber Si efectivamente eso empieza a cobrar más fuerza No sería raro ver a Atlanta poniendo Una, una buena oferta si, si está interesado Creo que Atlanta tiene todavía Con qué hacer más movimientos en la agencia baja Veremos, en la temporada baja, perdón Veremos cuando lleguen la semana que viene las, las reuniones de invierno.
0: Bueno, y por último nos quedan repasar las incorporaciones que han tenido los Washington Nationals. Eh, tenemos a Ian Gómez que, eh, y también a Kurt Suzuki, ambos que pasan a la escuadra de la
1: capital estadounidense. Diego. Sí. La verdad que me gustó mucho lo de Lo del brasileño Jan Gomes eh, Washington Estaba sin, sin catcher Y bueno, suma instantáneamente En Gomes Y, y Suzuki Dos muy buenos jugadores a la defensiva eh, No tanto a la ofensiva Pero me parece que eh, Están más que bien eh, Cubiertos en esa posición El brasileño, si no leí mal eh, tiene un, un contrato bastante favorable porque firmó una extensión con Cleveland el año pasado o hace dos años y tiene eh, teóricamente Washington tendría tres años de control más sobre Gomes, así que hay que ver, pero me parece que eh, Washington hizo, hizo bien los deberes y, y si bien todavía no firmó a Bryce Harper eh, Creo que cuando todos creíamos que por ahí iban a dejar de ser competitivos, su gerente su general, eh, Mike Rizzo, se, se está ingeniando para, para seguir teniendo un equipo de nivel en el campo de juego.
2: Sin dudas, perdón, sin dudas dos eh, adiciones interesantes para Washington. Eh, agrego, Ian Gómez tiene... Efectivamente 3 años de contrato Va a cobrar 7 millones en 2019 9 millones en 2020 Y en 2021 con 33 años Va a cobrar 11 millones eh, En la temporada 2018 Siempre compartiendo tareas Pero siendo el El, el catcher principal Y el que más eh, turnos al bate tomaba también Tuvo una temporada Bateando para, para el promedio De la liga Un poco por encima Después de un par de temporadas flojas eh, de hecho, eh, cabe comentarlo, si bien no, no siempre implica un mejor rendimiento, volvió a... perdón, fue elegido por primera vez para el juego de las estrellas eh, en esta temporada que terminó. Y un catcher que batea para el promedio y, y te puede dar un buen trabajo detrás del plato es mucho para la Liga, realmente es, por motivos más que lógicos, una de las posiciones donde menos bateadores se suelen encontrar. Y, y Carl Suzuki Se va de Atlanta Tuvo buenas temporadas Tuvo un buen trabajo Incluso como pinch hitter mismo en la postemporada. Eh, y parece interesante, Washington por ahora Se ha movido por lo bajo De hecho creo que uno de los primeros trades Que hubo cuando terminó la, la temporada, que, que no lo comentamos Que fue realmente muy bajo perfil Fue la llegada de Ryan Perklo eh, Relevista de de los Miami Marlins, en un cambio no, silencioso, sin mucho ruido, eh, pero que es un otro jugador que va a ayudar a lo que decía Diego, a, a que Washington intente mantenerse competitivo.
0: Bueno, ya no hay nada más que agregar en este episodio de regreso de Dogau Río Platense. Realmente un gusto volver a, a estar acá con este podcast. Así que Muchas gracias Diego por estar.
1: Hasta la próxima Santi, un abrazo Liceo y nos encontramos pronto.
0: Abrazo grande Liceo.
2: Un abrazo chicos y nos estaremos encontrando más pronto que, que la última vez.
0: Esperemos que así sea. Entonces en nombre de mis compañeros Diego Bicacese y Eliseo Liceo Garamígues y también mandándole un gran abrazo a Gonzalo Machín que hoy no pudo estar. Se despide Santi Dueña. Muchas gracias y nos encontramos en la próxima entrada.